0: Conversando com Nute, o podcast do professor Guilherme Nute. Olá. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conversando com Nute. Influenciam na decisão do magistrado os diversos posicionamentos doutrinários nos casos de omissões legislativas? O inquérito policial brasileiro caminha rumo ao sistema acusatório? A necessidade de uma reforma nas normas penais mais antigas. Na comemoração do centésimo episódio, o professor Nuti responde às mais variadas perguntas de seguidores de todo o país. Meu nome é Gustavo Rodrigues e está começando o centésimo episódio do Conversando com o Nuti, o podcast do professor Guilherme Nuti.
1: Atingindo agora o episódio 100 do nosso podcast semanal que cuida das ciências criminais, vamos agora, atendendo aos nossos ouvintes, responder algumas perguntas que foram enviadas de todo o Brasil para essa comemoração. Estamos chegando aos dois anos desse podcast, Conversando Comigo. Então eu gostaria de selecionar todas, mas isso é impossível. Então tentei fazer o máximo para abranger temas variados e atender a todos aqueles que enviaram suas indagações. Se não conseguir atender a todos, com certeza numa próxima vez nós vamos aumentar essa possibilidade.
0: Olá professor nude me chamo Pedro Henrique Medeiros de Queiroz, sou graduando do curso de Direito no Centro Universitário do Rio Grande do Norte, em Natal, Rio Grande do Norte, e a minha pergunta para o senhor é a seguinte, o quanto influencia na decisão do
1: magistrado os diversos posicionamentos doutrinários nos casos de omissões legislativas? Meu caro Pedro Henrique fala do Rio Grande do Norte de Natal, eu gostaria de dizer, Pedro, que há uma influência bastante grande de posicionamentos doutrinários para o judiciário resolver casos concretos, inclusive na área penal, em face de determinadas omissões legislativas, mas não somente isso, em face de alguns equívocos na redação de leis. Leis que se tornam muitas vezes contraditórias, que se chocam não é? dentro do sistema normativo geral. Então, como juiz não vai poder dizer, o caso é complicado, eu não vou decidir. Tem que decidir de algum jeito. Não é? Na área criminal, ele tem que condenar ou absorver. Mas ele tem que justificar, isso é muito importante. Então interpretar a lei penal é muitas vezes um trabalho que começa na doutrina, até quando sai uma lei nova. Então é realmente bastante relevante. E nessa ótica, o tipo penal precisa sempre ser analisado e valorado pelo juiz. E o juiz se baseia não só em julgados já acontecidos em outros tribunais, mas também no trabalho doutrinário, que é um trabalho científico justamente para auxiliar a formação dos novos bacharéis em direito, mas também para impulsionar as decisões do Poder Judiciário. Eu vou dar um exemplo. Questão do assédio sexual, o tipo penal do artigo 216A do Código Penal não foi bem redigido. Diz aqui, constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento pessoal, esse é o objetivo, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício do emprego, cargo ou função. Esse é o método meio de execução. Agora, o que ficou faltando na verdade? Constranger alguém a quê? Isto pede um complemento. Toda vez que a gente vê no, em outros tipos penais constranger alguém, o legislador continua, é? como no estupro, constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter uma conjunção carnal. Então, constranger a alguma coisa. E aqui ficou truncado, o assédio sexual ficou constranger alguém. E aí entra o objetivo do agente e o método de execução. Agora, como que a doutrina tem procurado salvar o tipo penal? indicando que esse verbo, quando colocado no cenário do assédio sexual, ele teria uma validade por si mesmo, ou seja, seria qualquer atitude que gerasse vexame, humilhação, uma coação moral que rebaixe a vítima daquele que faz, pratica o assédio. E com isso os tribunais têm trabalhado um exemplo que eu estou dando de um tipo que não foi bem redigido, e a doutrina auxiliou o judiciário a aplicá-lo.
0: Professor Nutti me chamo Leonardo alves trabalho como analista processual na Defensoria Pública no Rio Grande do Sul, falo de Santa Cruz do Sul. É possível um jogador experiente quando percebe uma situação peculiar do caso, objeto da análise, mesmo baseado em suas vivências, pode, a despeito dela, se distanciar de um viés cognitivo que possa influenciar seu julgamento? Até que ponto um viés cognitivo influencia o julgador?
1: Meu caro Leonardo, que nos envia a sua pergunta de Santa Cruz, não é? do Sul, do Rio Grande do Sul. Se eu bem entendi o que você indagou, como que um juiz deve agir diante de um caso peculiar? Para julgá-lo, obviamente. Vamos colocar uma situação peculiar é uma situação excepcional, não é uma situação original, uma situação que não acontece toda semana. E para os julgamentos... Habituais do magistrado, ele já usa a sua vivência, a sua experiência de vida, para compor a sua interpretação da lei penal. Isso é natural. Ele é um juiz e ele é um ser humano. Agora, se um juiz não se distancia da sua vivência para julgar casos normais, que não fogem à regra, eu diria, naturalmente, quando é uma situação peculiar, uma situação especial, o magistrado vai se desdobrar, né? em interpretar aquele caso concreto para tentar aplicar da forma mais honesta, franca, leal possível o seu entendimento. E como eu disse, sendo um ser humano, nessa interpretação ele vai lançar valorações que serão espelhos de suas qualidades, mas também de seus defeitos. Faz parte da vida. Então significa que num primeiro julgamento pode acontecer uma interpretação equivocada. Para isso existe o duplo grau de jurisdição, vai subir ao tribunal. não é? Para isso existe também a possibilidade de chegar ao Superior Tribunal de Justiça e até mesmo ao Supremo Tribunal Federal. Agora, só para lembrar vocês casos... Peculiares que eu vivenciei ao longo da carreira, nem eram situações anômalas, mas era um específico magistrado a dar uma interpretação peculiar ao caso. Também então, recordo de um colega da magistratura que achava que todo estuprador tinha problemas mentais. Ele achava que uma pessoa que constrangesse outra violentamente a ter uma relação sexual, não podia ter a sua sanidade perfeita e ele mandava fazer exame de insanidade mental em todos os casos de estupro. Vejam, é um exagero isso, porque nós sabemos que o estupro é um crime comum, não é um crime praticado por dementes, mas aí uma peculiaridade do juiz. É outro magistrado que chegou ao meu conhecimento procurava absorver o máximo que ele podia de réus, porque ele achava que o sistema carcerário no Brasil é muito cruel, a pena não respeita a lei, então ele absolvia a maior parte dos seus casos, que também não é o método ideal para se lutar, né? contra um sistema injusto. E havia também o um magistrado, me lembro bem, que tinha uma determinada posição em relação ao roubo poder ser cumprido inicialmente em regime semiaberto ou até aberto. E o dia que ele foi assaltado, a partir da semana seguinte, ele voltou muito bravo e ele só dava regime fechado para todos os autores de roubo então vejam, essas vivências do juiz terminam por influenciar alguns julgamentos não é o ideal, não é o que me parece correto é quando houver uma situação muito peculiar, diferenciada, aí o magistrado entrar com os valores da sua experiência de vida. Mas vivências negativas, pensamentos muito exclusivos do juiz, ele deve guardar para si e não colocar nos julgamentos.
0: Professor, meu nome é Marcel Santanadez, sou assistente judiciário em Neçóis Paulista e grande fã do canal. A pergunta é, com decisões judiciais garantindo o acesso da defesa às diligências encartadas no inquérito policial e até a defesa podendo requerer diligências pertinentes ao delegado de polícia, estaria então o inquérito policial brasileiro caminhando para o sistema penal acusatório? Grande abraço.
1: Meu caro Marcel, que fala de... Lençóis Paulistas em São Paulo. Eu te diria que o nosso inquérito policial, ele continua, não é? Um procedimento inquisitivo, sigiloso por natureza, que não conta com a participação da defesa. Mas o que nós temos observado, conforme as reformas legislativas vão caminhando, temos um rumo que se projeta para um sistema acusatório na prática, porque não adianta a gente dizer que o nosso sistema é acusatório, porque a Constituição tem princípios acusatórios, Sendo que na prática o código de processo penal prevê uma prática completamente diferente. Então, por isso que eu sempre disse: a gente precisa ter o sistema acusatório concreto, que os juízes usem. Então, precisamos ter um código de processo atualizado para isso. Então, ele caminha para um sistema acusatório. Vejam, um exemplo bom, eu acho, pelo menos, a criação do juiz das garantias, que será um juiz específico para cuidar da investigação policial. Esse juiz não vai julgar o caso. Ele vai poder conversar com um delegado, conversar com um promotor, conversar com um defensor para tomar medidas cautelares necessárias durante a investigação, mas ele não se compromete na sua opinião. Por quê? Porque ele não vai julgar o caso. Outro juiz o fará. É um princípio muito Importante a meu ver, pelo menos, e eu vou além. Eu tenho defendido em alguns dos meus escritos que, uma vez que o Ministério Público, depois de muito se empenhar para obter esse direito, em 2015 foi autorizado pelo Supremo Tribunal Federal, embora por maioria de votos do plenário, mas foi a fazer investigações independentes sem necessidade da. Polícia Judiciária, eu vejo que um sistema acusatório mais puro demandaria também a permissão para a defesa produzir suas provas. Então, durante o um inquérito policial, poderia o um Ministério Público produzir provas? e a defesa igualmente. Então, o inquérito não seria o único procedimento a fornecer provas para instruir a ação penal, ou seja, para acompanhar uma denúncia ou queixa, permitindo que o juiz pudesse receber a denúncia ou a queixa com justa causa. Vamos lembrar que uma das alegações do Ministério Público para poder investigar é que ele é o titular da ação penal. Então, ele precisa formar o convencimento dele. Poderíamos, então, pensar o seguinte. Quando a ação penal é privada, exclusiva da vítima, por que, que ela, sendo a titular por seu advogado, não pode produzir as suas próprias provas? Temos que repensar o processo e aí instituir um processo acusatório, se for esse mesmo desejo do Congresso Nacional. Olá, professor Guilherme Nutt. Eu me chamo Marcos. Tenho 27 anos, sou bacharel em
0: Direito pela Universidade Federal do Ceará e sou daqui de Fortaleza. A minha dúvida é a seguinte, o roubo impróprio admite ou não o benefício do arrependimento posterior, visto que na hipótese não existe violência ou grave ameaça por parte
1: do agente que incidiu na conduta? Forte abraço! meu caro Antônio Marcos, que fala de Fortaleza, Ceará. Eu lhe diria o seguinte na sua pergunta. Não podemos admitir pela atual legislação penal o arrependimento posterior como causa de diminuição de pena no roubo impróprio. Porque, na realidade, se você perceber, o que vai distinguir um roubo impróprio de um furto é o emprego de uma violência ou grave ameaça. Acontece que essa violência ou grave ameaça ocorre depois que o agente coloca as mãos naquilo que ele pretende subtrair. Então vamos Pensar o seguinte: quando há um verdadeiro roubo próprio, o agente aponta um revólver para a vítima e diz: Passe-me o seu celular ou eu atiro? Veja, então ele primeiro ameaçou. A vítima então entregou o celular. Numa segunda possibilidade, a vítima tá numa mesa de restaurante, o celular tá ali do lado, o indivíduo passa ligeiramente, pega o celular e vai saindo. A vítima percebe e fala, Ei, você aí, tá levando o meu celular? Aí ele levanta a camisa e mostra um revólver. O que faz a vítima? Recua, não é? Não vai enfrentar e com isso ele consegue o bem desejado. Houve ameaça. Mas essa ameaça é logo depois de um indivíduo colocar as mãos na coisa almejada. Então a gente aplica o parágrafo primeiro do artigo 157, que fala claramente no emprego de violência contra a pessoa ou grave ameaça, logo depois de subtrair da coisa para assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para ele ou para terceiro. Eu tenho inclusive sustentado, que talvez fosse mais interessante, de fato, para as vítimas, inclusive de roubo, que tenha grave ameaça ou violência, que houvesse um incentivo para o agente se arrepender depois do que fez e devolver, indenizar a vítima e receber uma causa de diminuição. Vale dizer, o disposto no artigo 16, que hoje não admite violência ou grave ameaça, poderia ser modificado. Eu acho que é um benefício para muitas vítimas ter de volta o que era dela, do que perder a coisa para sempre. Então, é um incentivo né, ao arrependimento posterior que poderia ser ampliado.
0: Professor, eu sou a Muriel Chalde Maestrelo, sou advogada e falo da cidade de Araraquara, interior de São Paulo. O perdão judicial é a espécie de bagatela imprópria?
1: Prezada Muriel de Araraquara, São Paulo, a sua questão é interessante, porque eu diria em primeiro lugar, na lei penal brasileira, não existe oficialmente nem a bagatela própria, nem a imprópria. A primeira, eu ainda acho que está bem ligada com o princípio da intervenção mínima e, consequentemente, com o princípio da insignificância. O direito penal não deve se ocupar de ofensas mínimas. Se houver algum dano, que se repare na esfera extra -penal. Portanto, eu concordo que haja o princípio da insignificância, leia-se o crime de bagatela. Furtar uma folha de papel pode significar um prejuízo mínimo. E aí, de acordo com as regras tecidas pelo Supremo Tribunal Federal, não sendo um indivíduo reincidente, de maus antecedentes, enfim, dependendo do caso, considera-se o um fato atípico. Eu diria até materialmente atípico, embora pudesse ser formalmente atípico um furto. Quanto à bagatela própria, hoje nós já temos jurisprudência consolidada em aceitar. A regra para aceitação é que varia de juiz para juiz, tribunal para tribunal, o que, me parece, devesse o legislador ingressar nesse campo, inserindo logo na lei penal as regras para reconhecer o princípio da insignificância. Por outro lado, a bagatela imprópria seria o caso de uma política criminal, da utilização de uma política criminal, Criminal que visualizaria, na aplicação de determinada pena, uma desnecessidade. E eu me lembro de este princípio já ter sido aceito. Não é comum, mas já foi aceito. Recordo-me de um julgamento do Superior Tribunal de Justiça, de uns dois anos, mais ou menos, em que o indivíduo ficou muitos anos foragido por um crime não muito grave, de modo que quando ele foi encontrado não é, e, portanto, foi processado não tinha ainda acontecido a prescrição mas já fazia muito tempo e o STJ falou, olha, a pena nesse caso eu acho que é desnecessária veja isso numa política criminal então o tribunal absolveu e aqueles que defendem, portanto, esta ideia de bagatela imprópria que para mim pessoalmente, eu acho que o judiciário não deveria praticar essa modalidade de política criminal sem previsão legal. E não encaro a bagatela imprópria como algo tão seguro quanto é a bagatela autêntica, que é a insignificância do bem. Mas, de toda maneira, somos levados então a dizer que há a doutrina que a defende e há também julgado. Mas, note, não há perdão judicial. Porque o perdão gera extinção da punibilidade, conforme prevê o artigo 107 do Código Penal. E quando o magistrado reconhece a bagatela imprópria, portanto ele acredita que a pena se torna desnecessária naquele caso concreto, ele absolve. Então não posso dizer que o perdão judicial é uma espécie de bagatela imprópria.
0: Olá professor, eu sou Iago Medeiros, graduando em Direito, estagiário do Ministério Público de Mato Grosso e falo da cidade de Cuiabá. Professor, apesar de termos caminhado a passos largos no tempo de duração de um processo no país, ainda assim vemos um longo período de duração. Qual seria a melhor solução para a melhora do sistema judiciário brasileiro?
1: Prezado Iago, que nos traz essa questão de Mato Grosso. Eu te diria o seguinte: o Brasil é um continente praticamente, né? O Brasil não é um país, é um continente. Nós temos aí uma imensidão de território. Quase a Europa inteira cabe dentro do Brasil. Então, isto significa uma diversidade muito grande na duração de um processo penal num estado ou noutro. Da federação. A melhor opção para nós conseguirmos padronizar uma celeridade processual, inclusive cumprindo né, o que diz o artigo 5º da Constituição Federal, que todos têm direito à razoável duração do processo e os mecanismos que garantam celeridade à sua tramitação, para cumprirmos isso de forma nacional, vem aí e tem sido não é, um instrumento muito útil a atuação do Conselho Nacional de Justiça para tentar equiparar os estados na celeridade do processo. Mas eu volto a dizer, é, como nós temos diversos padrões, o mais importante de tudo é manter o judiciário aparelhado, com juízes em número suficiente, servidores em número suficiente, porque sem isso, por mais que hoje a gente fale que o processo está caminhando para a área digital, nós precisamos também dos servidores que vão cadastrar, que vão é, movimentar esse processo, não é? dentro do ambiente virtual. Então, quando no futuro tudo for virtual, digital, pode ser até que o número de servidores seja menor. Mas o número de juízes não pode diminuir porque o volume de crimes se continuar aumentando depende do julgamento de um juiz, não de uma máquina. Então é preciso manter né, o número de juízes satisfatório em todos os estados. Eu digo a você que... No estado de São Paulo, pelo menos no tocante à minha câmara, onde eu trabalho, nós temos conseguido julgar habeas corpus no mérito em questão de dois meses. Hoje, aproximadamente. Apelação de um réu preso, especialmente, de 8 a 10 meses no máximo. Há exceções, naturalmente, mas a gente tem procurado dar a duração razoável do processo que todos os réus merecem. Enfim, é uma questão, eu acho, de um judiciário aparelhado e bem coordenado nacionalmente pelo CNJ.
0: Professor Nutt, meu nome é Lucas Drummond, sou bacharel em Direito e falo de Nova Lima, Minas Gerais. Gostaria de saber qual a opinião do senhor em relação à aplicação dos usos e costumes no direito penal e seu tensionamento em face do princípio da legalidade.
1: Caro Lucas, que envia sua questão de Nova Lima, Minas Gerais... Eu diria a você que os usos e costumes no âmbito penal, eles têm menor importância do que em outras áreas fora do direito penal. Em outras áreas, usos e costumes podem até é, ter força de lei, mas... Na realidade, nós não podemos, em matéria penal, usar esse tipo de habitualidade para criar uma figura criminosa, por conta do princípio da legalidade. Não há crime sem lei, não há pena sem lei. Pois bem, mas nós também não podemos simplesmente dizer que os usos e costumes não existem no âmbito penal. Muito pelo contrário. O modo comportamental de uma sociedade, de uma comunidade, é levado em consideração na formação do próprio juiz como ser humano. Ele estudou numa escola, aprendeu valores com a sua família, como também vai aplicar no caso concreto para interpretar a lei penal, especialmente os elementos normativos do tipo, que são elementos de valoração, hora cultural, hora jurídica. Então eu costumo sempre usar esse exemplo porque é um tipo penal que, a meu ver, fere inclusive a taxatividade e está na lista de julgamentos de repercussão que o Supremo ainda vai fazer sobre a constitucionalidade do crime de ato obsceno. Artigo 233 do Código Penal fala em praticar ato obsceno num lugar público aberto ou exposto ao público, mas não define o que é ato obsceno. Esse crime está no contexto dos delitos contra a dignidade sexual. Portanto, este caráter de obscenidade é o que causa vergonha, constrangimento no campo sexual. Mas aí eu pergunto, o que causa hoje em dia essa aversão às pessoas num comportamento de alguém na rua ou num local aberto qualquer? É preciso muito cuidado, porque depende do local, tudo vai variar. É? A cultura varia e a interpretação do fato também. Se alguém está semi-nu no carnaval, ninguém fala nada. Se alguém está semi-nu é? dentro de um shopping, pode ter problemas. Até mesmo a nudez, muitas vezes é usada para eventos considerados artísticos, mas realizados em público, não é punida. Mas se o indivíduo ficar nu, sem um objetivo artístico, pode ser preso. Então, eu acho que usos e costumes não criam lei penal, não acho que sejam aptos a descriminalizar, mas eles ajudam a interpretar. E, desde logo, já faço uma observação. Não vamos confundir a incidência dos usos e costumes para valorar lei penal, com o princípio da adequação social. Porque a conduta socialmente adequada é uma conduta unanimemente aceita, assimilada pela sociedade. É aquela conduta que não representa mais para ninguém um constrangimento. Vamos colocar um brinco numa criança, fura a orelhinha, coloca o brinco... Ninguém vai dizer que os pais estão praticando lesão corporal. Por quê? Porque socialmente adequada a conduta. Então veja, usos e costumes são situações muitas vezes específicas de um local. E o Brasil é imenso. Agora, quando nós falamos em uma conduta socialmente adequada de modo a não configurar tipicidade, aí nós teremos que pensar nacionalmente. Não é? é uma conduta socialmente adequada para o nosso Brasil como um todo. Então é preciso fazer essa distinção para não acharmos que o princípio da adequação social é simplesmente usar um costume regional, estadual ou de uma cidade qualquer.
0: E aí, o que achou do nosso centésimo episódio do podcast Conversando com o Nute? Se gostou, já sabe. Compartilhe com aqueles seus amigos e colegas. E lembre-se que toda terça-feira, um novo episódio do Conversando com o Nute. Até mais!